0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota www.mennicaSkarbowa.pl
1: Witam wszystkich na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj z nami jest Mikołaj Wąski z kanału Niepoprawny Dyplomata. Dzień dobry. Zaprosiłem Cię, bo chciałem się dowiedzieć, co się dzieje w Stanach w ogóle. Tam Telewizja pokazuje nam dosyć takie straszne informacje o zamieszkach. Pokazuję.
0: Myślę, że dużo nie pokazuje właśnie, bo, bo pokazywać to... w było tylko kawałek o wyborach i to nie prezydenckich w, e, amerykańskich Donalda Trumpa, reelekcja, tylko raczej 26 tysięcy e, obywateli polskich, po, po, Polonii amerykańskiej, które głosowały i raczej e, drama MSZ, to chyba były ostatnie takie newsy. Poza tym oczywiście korona, e, wirus, świrus, jak kto woli, e, czyli po prostu statystyki dzienne na 55 chyba tysięcy dziennie, mniej więcej nowych przypadków. Trzecia rzecz no to oczywiście pokłosie wszelkich protestów. Co jeszcze chciałbyś wiedzieć, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? Jakie, jakie tematy możemy poruszać i od których zacząć może?
1: Od których zacząć? No, najbardziej bo jakby bo ja lubię, na wiesz, naszych widzów mieszkać. interesują takie tematy e, okołofinansowe powiedzmy. Mhm. Widzimy, że przez te zamieszki, które się dzieją, kurs dolara dosyć mocno e, dołował ostatnio. Jak Twoim zdaniem, jak to się skończy? Jak, kiedy, kiedy, powiedzmy, ten nasz dolar wróci do formy i, i czy w ogóle wróci, czy jest jakaś tam szansa że na, na poprawę tej sytuacji w Stanach?
0: To jest bardzo ciekawy aspekt, ponieważ mamy rzeczywiście wiele czynników, które się dzieją, o ile mamy oczywiście relacje bilateralne jeszcze z Chinami, na które trzeba zważyć, po prostu jeszcze dość niedawno, wczoraj, w dniu, którym nagrywamy, Departament Stanu Zjednoczonych a, czyli coś jak nasze Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedział, że będą na przykład zakazywać czy blokować aplikacje TikTok i różnego rodzaju aplikacje, Czyli mamy rzeczywiście tą wojnę handlową, na którymś z waszych odcinków Finansowego Prepressa ktoś z moich widzów jeszcze chyba zadawał pytanie, czy dolar, czy yuan, jako, jako dwie waluty dwóch chyba największych mocarstw w tej chwili, Wiem chyba, że Cezary Graf się od tego odniósł, gdzie powiedział właśnie o tym, że stosunki międzynarodowe obecne będą wyglądały tak, że będzie Ameryka, Stany Zjednoczone gdzieś tam obok Europa oraz oczywiście Chiny i gdzieś tam obok ewentualnie Rosja, pomniejsza Korea i oczywiście Morze Południowo-chińskie, więc mamy... Kryzys, tak, Mamy wielki finansowy kryzys, rekordowe bezrobocie w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony już mamy powolne odmrażanie gospodarki amerykańskiej, a tu znowu mamy powrotny lockdown, ponieważ jednak Stany Zjednoczone i Amerykanie, gdzie tutaj oczywiście, e, jak widać, żółty e, 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 wąż Don i Amerykanie e, olali trochę tego e, e, wirusa. Mówię o zwykłych e, obywatelach e, Stanów Zjednoczonych, zwykłych zjadaczów chleba. Poza tym mieliśmy 4 lipca, mieliśmy długi weekend, lato, Amerykanie, którzy sami w swojej kulturowości są ultrawolnościowcami, ale nawet tego typu wolnościowcami niektórzy są odpowiedzialni, ale ci, którzy po prostu, jakim mama mówi, załóż czapkę, bo jest zimno, to oni mówią nie, don't try, mi me, nie, dep nie depcze węża i tej czapki nie założę. Efekty Widać, czy to jest groźne, no to oczywiście możemy sobie odpowiadać i to jest pytanie do epidemiologów, ale jest także oczywiście reakcja szczególnie stanów oczywiście demokratycznych, które robią ponowny lockdown. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych niektóre stany robią coś podobnego, co zrobiły kraje europejskie, czyli na przykład Stan Illinois w tej chwili wprowadził e, od początku lipca prawo, e, które mówi o tym, że przyjezdni Stanów takich jak Idaho, Kalifornia, Texas, Georgia i idzie e, mają obowiązkową 14-dniową kwarantannę, więc już mamy, e, nie wiem czy będzie, będą jakieś kontrole na granicach Stanów, ale już mamy jakieś e, przykazy obowiązkowej, oczywiście kwarantanny, zamknięcia e, znowu e, lokali gastronomicznych w Kalifornii i w innych Stanach. Więc zderzamy się z kilkoma aspektami. Między innymi z tym, że oczywiście zbyt szybkie przywrócenie gospodarki do ruchu może być takim czynnikiem, ale oczywiście tych czynników może być o wiele więcej. Warto także oczywiście patrzeć na statystyki w ten sposób, że ile mamy zachorowań na milion mieszkańców, ponieważ one mogą się kompletnie inaczej różnić od tych, które obserwowaliśmy w krajach europejskich, właśnie te słynne Włochy. I Hiszpania. Poza tym jest inna kwestia, bo ci w prywatnej wiadomości zresztą zdążyłem napisać, że Stany Zjednoczone są o ile chyba najsłynniejszym krajem w tej wolności, kapitalizmu i tak dalej. W statystykach oczywiście to nie jest najbardziej wolny gospodarczo kraj, ale rzeczywiście nam się kojarzy z tym American Dream. No i teraz tak rekordowe bezrobocie jasne, aż rekordowe, które przybiły rekordy poprzedniego kryzysu, wielkiego kryzysu, mówię, nawiązuje do kryzysu lat 30. ale okazuje się, że także poza krajem kapitalistycznym jest to także kraj mega socjalny, ponieważ wielkie zapomogi, Młodzierek jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, mieszka w Polsce, dostał jak na razie jedną zapomogę w wartości 1200 dolarów, wiele osób otrzymuje zapomogi Tygodniowe, chyba w wartości około 600 dolarów. Dla wizów, porównanie 600 dolarów, jeżeli ktoś z Podlasia, z Białego Stoku, z jakiejkolwiek mieściny polskiej emigruje do słynnego i największego polskiego miasta, jakim jest Chicago, i chce nielegalnie zacząć pracować, to on na start gdziekolwiek by się um, za, nie zatrudnił na czarno, jego pensja tygodniowa byłaby około 500 dolarów. Więc takie 600 dolarów, które dostają niektórzy obywatele amerykańscy za pomogi, um, to jest, można powiedzieć, nawet więcej niż jakaś pensja minimalna nielegalnego imigranta. A ta pensja w Stanach Zjednoczonych e, naprawdę 600 dolarów tygodniowo to jest całkiem spokojnie, ponieważ za około 450 dolarów już możesz wynająć sobie w takim mieście Chicago pokój e, albo mieszkanie w stylu piwnica, około 700 nawet dolarów. Czyli mniej więcej jedna taka tygodniówka z hakiem, e, już musisz opłacać na mieszkanie. Reszta to są Twoje ewentualne oszczędności. E, i, i, i jedzenie, które może być w okolicach, zależy oczywiście jak jesz. E, Amerykanie mają tendencję do tego, że im się nawet nie opłaca robić obiadów po prostu, bo tanie jest zabrać całą rodzinę e, po prostu na fast foody. I rzeczywiście fast foody i, i cukier, i ta cała otyłość w Stanach Zjednoczonych e, jest tym aspektem, ale jest to mocnym aspektem po prostu e, ekonomicznym, ponieważ okazuje się, że jest po prostu tanio. E, opłaca im się nie robić zakupów i nie spędzać czasu na przygotowanie tego, ponieważ równowartość godziny twojej pracy na nawet pensji nielegalnego imigranta, czy pensji jakiejś minimalnej, podstawowej roboty od gościa, który jest na zmywaku, czy gościa, który jest pomocnikiem na budowie w polskim Chicago, czy na Green Poncie w Nowym Jorku, okazuje się, że za taką godzinę ty możesz kupić naprawdę posiłek e, nawet paroosobowy, e, więc za godzinę, dwie godziny pracy e, można się już najeść na cały dzień, a reszta to są twoje po prostu e, może nie oszczędności, ale także jakieś e, zyski, które musisz e, na swoje obowiązki przeznaczyć. Tutaj zawsze jak mówię i porównuję pensję e, swoim widzom, to u mnie hasło nośne i na Twitterze, i na YouTubie jest siła nabywcza pieniądza. Czyli ile musi pracować um, Amerykanin i Polak na tym samym stanowisku, żeby Mieć wydać życia. Na, na, na to samo. Więc ja zawsze porównuję kogoś na poziomie baristy studenta, gdzie student w Polsce zarabia około 13-14 zł w większym mieście jak Warszawa na godzinę, na rękę, a amerykański student koło... 10 przynajmniej dolarów e, na godzinę. Jeżeli on chciałby kupić sobie kawę, wyjść z dziewczyną e, i kupić sobie kawę, to m, taka kawa w Starbucksie kosztuje chyba już nawet do 20 zł. E, już nawet nie chcę nawiązywać e, do, do tego, że mamy po prostu inflację i do dróg pieniądza, e, ale po prostu takie są ceny w, w polskich kawiarniach: no, 10-15 e, zł. 20 nawet. Więc zwykła taka hipsterska pumpkin spice latte, która kosztuje dwie dyszki, a pumpkin spice latte w Stanach Zjednoczonych, która kosztuje 5 dolarów. No to już mamy odpowiedź, że polski student musi pracować koło półtorej godziny z hakiem, a amerykański student pół godziny. Więc już na takiej mikroekonomii mamy dość duże porównanie, ile więcej zarabia Amerykanin w dolarze jego wartości. Oczywiście są ceny, i my, jeżeli porównujemy ceny, że nie wiem, pół funta szynki kosztuje 3 dolary, no to już można powiedzieć, że ponad 10 zł za 20 dekoszynki. No to ktoś powie, kurde, strasznie drogo, nie? Ale dla Amerykanina to jest nadal dobra cena. No i oczywiście paliwo, które na dzień dzisiejszy skaluje około do 2 dolarów. 20-40 centów za galon. Galon to jest litry 70 chyba 4 czy 6.
1: Stany są teraz największym producentem y, paliwa.
0: No, pamiętajmy, że mają swoje złoża jeszcze na lasce, więc na pewno będą czekać, aż wszędzie będzie y, już nie będzie tej, 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 tej benzyny, tego paliwa. A sami pewnie sobie jeszcze. Y, przygotowują technologię, żeby jeszcze się zabezpieczyć, ale też wykorzystać te, żło, te złoże w razie czego, czy militarnie, czy nie. No oczywiście też warto pamiętać o tym, że geopolitycznie Ameryka jest bardzo dobrym um, oczywiście miezu, miejscu geograficznym. Um, no ale odpowiadając na twoje pytanie w końcu z tym dolarem, um, przede wszystkim wiele widzów się mnie pyta, kiedy będzie można po prostu wylecieć na wakacje do Stanów czy, czy do rodziny. Um, mam dwie odpowiedzi według mnie, że... Albo Donald no, Trump będzie czekał, aż będzie po wyborach, żeby właśnie nie ryzykować sobie e, pogorszeniem stanu epidemii w Stanach Zjednoczonych, bo zawsze będzie to na niego. Mm, no a druga sprawa, no to może jednak przed wyborami będzie luzował, ponieważ e, republikanie na przykład, bar czy, czy, czy bardziej stany konserwatywne będą chciały jednak e, co otwarcia gospodarki, to także możliwe e, otwarcia e,
1: granic. Jeszcze wracając do tych zamieszek, bo tak jak oglądałem właśnie w telewizji, to było straszne. Ty mówisz, że dużo nie pokazują z tego, co się dzieje. Jak to realnie tam wygląda? Bo, bo te zamieszki na pewno mają duży wpływ na to, co się stało z ceną dolara, ze stabilnością kraju. Były takie... Nie, momenty, kiedy Trump musiał się ewakuować z Białego Domu do...
0: Tak, to takie były procedury, bo to oczywiście wokół samych zamieszek było dużo fake newsów, że no, Trump cykor zaczął uciekać. No, to też była taka sytuacja, że... E, po prostu takie były procedury, że, że Biały Dom został na tyle otoczony, że pier, pierwsza ściana e, runęła, pierwszy ten e, mur e, policjantów, czy Secret Service, e, no to wtedy rzeczywiście e, musieli go przenieść e, do bunkra Białego Domu. E, Wiesz, dużo socjalistów przede wszystkim um, mówi, że no, jak wybita szyba, to przecież dobrze, bo to będzie napędzać e, gospodarkę, nie? Um, Rzeczywiście są wydatki e, zwiększone na instalowanie kamer CCTV. Um, no oczywiście robienie większych jakichś barykad, drzwi na zamek, e, safe, jakieś różne inne rzeczy, um, ale czy... Czy to też jest rzecz, o której ja wspominałem, co może być pokłosiem tego? Tak jak po 9-11, po, po 11 września, mieliśmy coś w rodzaju Patriot Act, tak samo e, mogą ludzie wymagać mm, różnych działań. Mamy problem, rozwiązanie, znaczy mamy problem, reakcja, potrzebujemy rozwiązania. Rozwiązania mogą być różne oczywiście od jakichś skrajnie lewicowych w stylu zakazać broni bo oczywiście bardziej pro-gun, czyli pozwólmy ludziom się bronić na własną rękę, bo okazuje się, że policja nie wystarcza i rzeczywiście był problem, że policja nie wystarcza, ale z jakiegoś powodu, jako pokłosie tych protestów mamy temat defend the police, albo w ogóle nie tyle, co wynieść środki z policji i przeznaczyć na jakieś środki społeczne czy socjalne, co jest według mnie absurdalne, ponieważ według mnie powinniśmy właśnie więcej środków przeznaczać na lepsze szkolenie e, e, policjantów. No tak samo jak chyba mamy teraz w Warszawie z e, kierowcami autobusów, e, którzy, którzy gdzieś tam co chwilę e, z niemieckich firm się rozbijają. E, no ale poza tym także mamy oczywiście zwiększenie większ, popytu na broń palną, ponieważ Finansowi Prepersji, po prostu Prepersji, no chcą bronić swojego dobytku. I mieliśmy pierwszy rzut przed-covidowy, gdzie ludzie naprawdę sklepy w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo zabawny przykład w centrum dużych miast sklepy takie, wiesz, uznawane za bogate, jakieś Gucci i tak dalej, zaczęły po prostu się barykadować jeszcze zanim były protesty. E, ponieważ e, sytuacje takie jak epidemia w tym przypadku, jak wcześniej na przykład mieliśmy huragany, katryny, powodzie i tak dalej, e, są świetną okazją dla przestępców, żeby po prostu e, obrabowywać sąsiadów albo po prostu duże sklepy. No i te sklepy w razie czego się zabarykadowały. Ok, świetnie, ale mamy odwrócenie gospodarki. No to szybko musimy sklepy otwierać ponownie. I ciach, George Floyd i znowu wszystko na minus. Nie dość, że kryzys, że epidemia, no to jeszcze masz lutingi. To nie jest dobre dla nikogo, więc y, odpowiadając wszystkim socjalistom, którzy mówią, że wybijanie szyby to napędza gospodarkę, jest to typowy kęcizm, e, nic bardziej mylnego.
1: Tak, no, nic zbitej szyby, zbitej szyby to jest taki chyba Aczkolwiek klasyczny... w z broni y, poszła do Tak, wody. no wojna napędza gospodarkę, ale no tak pozostawia nam wojna domowa, to, co tak pozostawia, średnio, prawda? Nie? Bo, <laughs>
0: No tak, no niby trzeba będzie to wszystko odbudować, ale, ale w czasie takiego, no nie wiem, mieliśmy bardzo duże kombo, więc odpowiadając na pytanie, kiedy to wszystko minie, wiem, że jeden z twoich gości, tak znowu nawiązuje Cezary Graf, mówił, że to kilkanaście lat. Um, Ameryka jest, mimo całego tego bezrobocia, nadal jest duże zapotrzebowanie na pracę. Nadal są... Um, Wszędzie i zawsze widziałem i nadal wiem od swojej rodziny w Stanach Zjednoczonych są kartki. We hire, potrzebujemy ludzi, rąk do pracy, cały czas kogoś potrzeba. Więc praca jest, ale jest problem z nadmiernym socjalizmem, który zachęca do patologii społecznych, a co za tym idzie ekonomicznych. Nie?
1: Mhm. A jak to jest z tym socjalizmem? Byś trochę rozwinął myśl.
0: No socjalizm w Stanach Zjednoczonych na pewno zachęca e, szczególnie biedniejsze społeczności i nie nawiązuje tutaj do e, tak zwanych trailer packs, czyli białych, redneckich, południowych, najczęściej Stany, takie jak Nowy Meksyk, e, do tego, żeby brać socjal, ale do tego, jak budują swoje po prostu także rodziny. E, I tutaj chyba największym problemem jest te, nie pamiętam, ile procent w tej chwili, E, koło 10-12%, czyli Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych, e, gdzie tylko 15% afroamerykańskich dzieci posiada pełną rodzinę. I problem polega na tym, że system e, gratyfikuje i zachęca do tego, aby te rodziny były rozbite, ponieważ e, system obdarowuje socjalem matki. E, samotne, wy, samotnie wychowujące e, dzieci. Więc dość często zdarza się tak, e, że ojcostwo, nawet chciane, e, jest odpychane. Że nawet gdy ojciec chce być przy tym dziecku, gangster czy nie gangster, e, czy, 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 czy czarnoskóry, czy, czy, czy biały, czy ktokolwiek inny, chce być przy tym dziecku, e, to jednak e, patologicznie matka dość często woli... E, szukać takiego ojca w pewnym sensie i po prostu bardziej liczyć na zapomogę Państwa na własną rodzinę i samemu wychowywać dziecko. Są takie przykłady w Stanach Zjednoczonych, co mnie bardzo dziwi i niestety muszę tu powiedzieć o naszych rodakach. Ponieważ w właśnie w takich miastach jak Chicago i Nowy Jork mamy bardzo dużą polonię amerykańską i znam przykłady osób, które wymigrowały no i oczywiście branie ślubów na lewo, no to to jest klasyk, ale często z takich ślubów na lewo e, także powstają rodziny, więc takie trochę chciane i niechciane, no ale okej, okay, już, już powstała ta rodzina. E, no i co się dzieje? Obie te osoby już mają obywatelstwo w Stanach Zjednoczonych, mają dzieci obywateli, e, więc w ogóle z perspektywy emigranta zarobkowego, Jesteśmy w idealnej sytuacji, możemy legalnie się zatrudnić gdziekolwiek, możemy iść na studia, możemy wziąć kredyt studencki, możemy zacząć tak naprawdę całe życie, nieważne w jakim jesteśmy wieku, możemy zacząć spełniać swój American Dream, tym bardziej jak wiele osób marzy o tym, żeby posiadać tą zieloną kartę, czy to obywatelstwo amerykańskie. Świetna sytuacja. Ale co robią te osoby dość często? Nie mówię, że wszystkie, ale dość często dzieje się tak, że w Stanach Zjednoczonych, tak jak w filmach, nadal Ludzie jak ze sobą negocjują i dogadują różne stawki, mówią sobie, no dobra, to ja ci zapłacę gotówką, czy dasz mi tanie? nie? Wiesz, cena jest 520, a ja ci mówię, dobra, to ja ci zapłacę 500 gotówką, a to mówisz, kurde, spoko, nie? Czyli też jest cały czas to takie omijanie em, podatkowe e, i jest na to takie przyzwolenie państwa, nie ma jakiegoś przymusu kas fiskalnych e, i to działa normalnie na co dzień i, i nie ma jakiegoś zbytniego w ogóle czepialstwa z tej perspektywy. No to zatrudnia się taka osoba, na przykład jako mechanik i ona się dogaduje z pracodawcą, dobra, tobie dużo klientów y, daje gotową, no bo to wiesz, idziesz y, do mechanika, dajesz mu tam stówę, dobra, wiesz, zrobione, next, nie? Jest bardzo y, mocno... Y, jest bardzo mocna tendencja do płacenia w ogóle gotową, nie? Cash is the king, więc to w Stanach Zjednoczonych to w ogóle e, dość późno wprowadzono tą bankowość elektroniczną, płacenie przelewami itd. tak dalej, wiesz, tam cały czas są czeki i tak dalej, nie? Więc czek właściwie możesz sobie wpłacić i na konto firmowe, na konto prywatne, zależy jak jest podpisane, czy dla firmy, czy, czy ten. Więc to sobie normalnie funkcjonuje i nikt, nikt na to nie zwraca specjalnie z rządu uwagi. No to dogaduje się taki mechanik, że ok, będę dostawał gotówkę. Dobra, do meritum, do sedna. Zatrudnia się jako mechanik, dostaje cash, oficjalnie jest jako bezrobotny, dostaje socjal. Matka wychowuje dwójkę dzieci, także dostaje socjal. Teoretycznie oboje są bezrobotni, dostają socjal, a e, mimo tego, że pan jest obywatelem e, amerykańskim, e, to i tak pracuje na czarno. Więc. E, Mimo tego dużo, dużo emigrantów w ten sposób e, sobie e, działa. Oczywiście jest bardzo dużo więcej zapomóg socjalnych są jeszcze słynne w Stanach Zjednoczonych kartki na jedzenie e, itd. Tak tak no i oczywiście to, do czego wspomniałem, że, że im e, biedniejsze społeczeństwo, tym też bardziej e, niestety podatne na e, tycie na te tańsze po prostu um, restauracje fast foodowe i tak dalej. To też widać um, gołym okiem, jak się podróżuje do takich miejsc jak Nowy Jork, jak Chicago, um, jak, jak większe miasta i po prostu obserwujesz ludzi i widzisz, że oni po prostu um, ubierają się bardziej europejsko, są bardziej szczupli, um, są zabiegani, dużo pracują, a um, miasteczka czy, czy, czy um, Suburbia rzeczywiście to są wielkie samochody, wielkie także tyłki, niestety.
1: <śmiech> Jeszcze tak um, kończąc, um, jak myślisz, w, w jakim czasie może mogą Stany wyjść z tej jakby niekorzystnej sytuacji?
0: To, co powiedziałem, Stany Zjednoczone są geopolitycznie w idealnej sytuacji. Nadal są mocarstwem, nadal mają najlepszą e, walutę papierkową e, na świecie, mają swój Wall Street. E, mają swój fed, mają wszystko swoje. Gdyby nawet odciąć Stany Zjednoczone od całego świata, to niby by sobie poradzili, ponieważ mają e, swoje uprawy, mają swoje mięcho, mają swoją. E, kurde, mają wszystko swoje tak naprawdę. Nawet mają właściwie jeden wielki e, monopol na social media tak naprawdę, bo chyba wszystkie licząc już w tej chwili chyba TikToka i kilku e, chińskich e, odmian platform podobnych do Facebooka więc oni są nadal i tak w dobrej sytuacji i jakby ktoś powiedział, że Stany Zjednoczone upadną, to ja powiem nie i jedyne, co mogłoby się stać, to wojna domowa. Jesteśmy na skraju w pewnym sensie wojny domowej. Nie wydaje mi się, żeby do niej doszło, aczkolwiek już widzieliśmy chyba rzeczywiście pierwsze jej przejawy. Wątpię, żeby doszło do znowu podziału Konfederatów i demokratów, północ-południe, czy coś w tym stylu, ale rzeczywiście te różnice są. Kiedy wyjdą? Nie wiem. Ludzie muszą zacząć pracować. Jeśli będą siedzieć na socjalu, no to wiemy, że to nie będzie sprzyjać. No, oczywiście inwestycje zagraniczne. Stany Zjednoczone powinny się otworzyć i te wszystkie. Embarga, które Donald Trump narzuca z, z mojej perspektywy i, i oceny i takiej analizy stosunków międzynarodowych no nie są korzystne, nigdy nie były korzystne na gospodarkę. Um, jest trudno, ale nadal mam wrażenie, że jest łatwiej niż w wielu miejscach na świecie, więc jak ludzie opowiadają, że czy na American Dream jest, to on nadal gdzieś tam jest. Nie jest na pewno tak łatwo, jak emigrować do innych krajów Unii Europejskiej. No teraz oczywiście pod znakiem zapytania stoi Wielka Brytania po Brexicie, ale generalnie Stany Zjednoczone raczej sobie prędzej czy później poradzą. Nie chcę rzucać datami, bo to jest, są rzeczy, nie do których nie, nie znamy odpowiedzi, niestety.
1: Okej, okay. jeszcze na zakończenie, czy masz jakąś myśl? Bo mamy taką tradycję, że na koniec zawsze gość przekazuje taką myśl mm -hmm. dla naszych finansowych propersów, z którą jakby zostają na kolejny tydzień.
0: Mam. Ta kamerę jest Twoja, jakiś czas, temu <laughs> prowadziłem, jakiś czas temu prowadziłem e, dla e, harcerzy e, taki coś w celu webinaru. Ponieważ robiliśmy taką akcję z innymi twórcami, z youtuberami o nazwie Akademia Youtuberów, pomagaliśmy po prostu dzieciakom, trochę się, nie, 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 że nie chcę powiedzieć, no, prowadziliśmy im lekcje, które miały pomóc nauczycielom. Ja z mojej perspektywy prowadziłem takie krótkie lekcje wos No i akurat zgłosili się harcerze na taką lekcję wos właśnie o Stanach Zjednoczonych. No i w związku z tym, że harcerze, no to trzeba było powiedzieć o skautach. I ja osobiście byłem kiedyś harcerzem, um, jeździłem na obozy i w pewnym sensie preperstwo, nie tyle co finansowe, no to właśnie jest to, że poradzisz sobie z rozbiciem namiotu, potrafisz zbudować prycz, potrafisz, jesteś przygotowany po prostu. I w całym tym kryzysie, który obserwujemy teraz, um, jedna myśl mi przychodzi do głowy, że wystarczyło być przygotowanym. Żyliśmy przez ostatnie... X lat, dziesiątki lat już w tej chwili, w tak naprawdę mimo tych pomniejszych kryzysów w naprawdę jednej wielkiej prospericie. To są najlepsze czasy na planecie, Ziemi tak naprawdę, mimo tego, że wszyscy mówią, że problem z ekologią, problem z tym, tutaj wojny, tutaj coś. To nas nie dotyczy. My w Europie i w Stanach Zjednoczonych e, nie mamy wojen e, mimo wszystko. Mamy pokój, mamy prosperitę, mamy... Wszelkie możliwości, dostęp do internetu, do komunikacji, do podróżowania, jak nigdy wcześniej. A jedyna kwestia, którą nauczyłem się właśnie z harcerstwa i którą e, powiedziałem tym scoutom, e, to było to, że harcerze uczą się być przygotowanym. I myślę, że bycie przygotowanym e, w każdym aspekcie e, do tego, co się działo. Na przykład gdybym ja był w Stanach Zjednoczonych i miał Gana, nie musiałbym stać w kolejce pogana. Gdybym był w Stanach Zjednoczonych i miał odłożone złoto i srebro, czy jakieś inne kruśce, powiedziałbym, ok, spoko, dam radę, mam bitcoina, mam trochę cashu yy, na koncie, mam to wszystko polokowane w różnych miejscach yy, i jestem przygotowany. Jakby coś trzeba było, mam swój zapas wody, oczywiście to już jest per person, papier toaletowy i tak dalej, jasne ale chyba właśnie to, że trzeba być przygotowanym, ale także na dwie rzeczy. Nie tylko na najgorsze, ale także na najlepsze, ponieważ jeżeli ja miałbym zaoszczędzone mega dużo pieniędzy, to kryzys może być dla Was dużą okazją.
1: Dzięki. Napiszcie, jak Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania do naszego gościa, piszcie w komentarzach. No i do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Dzięki się,
0: cześć.